0: Légende de Paris avec Guillaume Bertrand 2019. Le plus grand chantier de rénovation est lancé depuis le temps de Violet le duc. Un échafaudage de 500 tonnes est élevé pour rénover la flèche qui culmine à 96 mètres de hauteur. Jeudi 11 avril 2019, la première étape du chantier commence. Les douze statues de bronze représentant les apôtres vont être descendues. Cadeau de violet le duc elle veillait sur Paris et le Parvis. On les dessoude à l'encolure, c'est-à-dire qu'on leur coupe la tête pour faire passer la gaine de la grue à l'intérieur afin de sécuriser le vol de ces majestueuses statues hautes de 3 mètres. La dernière statue, celle que tout le monde attend, est Saint-Thomas. Celui qui ne croit que ce qu'il voit, mais également patron des architectes. Il était le seul à nous tourner le dos et à contempler la flèche et non le parvis. Violet le duc ne s'était pas oublié dans l'édifice et avait donné son visage à celui de saint Thomas. C'est donc plus que l'apôtre qui veillait sur la flèche, c'était son créateur. En quittant son socle, il ne savait pas encore qu'il ne reverrait jamais son œuvre. Quatre jours plus tard, lundi 15 avril 2019, au premier jour de la Semaine Sainte. Il est 18h50 lorsqu'une épaisse fumée s'échappe de la toiture de Notre-Dame. En quelques dizaines de minutes, de hautes flammes embrasent la charpente et le feu s'élance au sommet de la flèche. Devant la foule incrédule et sidérée, refoulée aux portes de l'île de la cité, les premiers sapeurs-pompiers interviennent mais leurs moyens d'action sont bien limités. Il faut faire venir des Yvelines, les plus grandes pompes à eau du pays. Elles ne culminent qu'à 46 mètres, alors que la flèche s'élance à 96 mètres et les tours à 69 mètres. S'engage alors la bataille de Notre-Dame. Alors que les premiers pompiers se sont aventurés dans les tours de la cathédrale, à 19h50, la flèche dévorée par les flammes s'effondre et emporte avec elle une partie de la voûte. Pendant que la foule crie son horreur, le souffle de l'effondrement referme violemment les lourdes portes de la cathédrale, ainsi que celles des tours, coincant ainsi les pompiers à l'intérieur. Les journalistes et les riverains sont mis à contribution pour permettre la réouverture des portes et libérer les hommes prisonniers de ce bûcher. C'est une véritable vision d'apocalypse, cette croix de feu dans le ciel de Paris. Les gargouilles crachent et suffoquent dans des râles venus, d'une autre époque. La charpente de Notre-Dame brûle sous nos yeux impuissants. Cette forêt, faite de 1300 chênes, était le plus grand ensemble de charpenterie jamais édifié. Chaque poutre était taillée dans un arbre qui avait germé au temps de Charlemagne. Témoins d'une histoire millénaire, leurs cendres se mêlent ce soir à une pluie de plomb en fusion. Considérant la charpente comme perdue au nom de la part du feu, les efforts se concentrent désormais sur les tours où des premières flammes apparaissent dans celles du Nord. Si le feu prend la charpente des beffrois, les cloches et bourdons de plusieurs tonnes se décrocheront à leur tour et entraîneront avec elles l'ensemble de la façade et tout ne sera plus que cendres et gravats. Le général des sapeurs-pompiers annonce que l'avenir de la cathédrale se joue désormais à 30 minutes. Alors que plus de 400 pompiers sont déjà sur place, il faut envoyer un commando de 6 sapeurs équipés de 32 kg de matériel chacun à l'intérieur de la tour nord où le feu se propage. L'échec de la mission les condamne à une mort certaine. Mais ne pas consentir à ce risque, c'est voir la cathédrale s'effondrer devant nos yeux impuissants. Le président de la République donne son aval, car il le sait, les sapeurs n'ont qu'une devise, sauver ou périr. En moins d'une heure, face à une chaleur approchant les 800 degrés et dégageant d'importantes fumées toxiques, les pompiers parviennent à faire reculer le feu. À 22h50, la bataille est gagnée. Alors que les gargouilles crachent des tonnes de litres d'eau, les premiers hommes pénétrant dans la cathédrale sont stupéfaits de voir le maître-autel intact, la croix debout, baignée dans la lumière venant du trou béant de la voûte. Au final, de nombreux petits miracles eurent lieu. Hormis la charpente, la flèche et une partie de la voûte, le reste de la cathédrale est préservé. Néanmoins, une restauration titanesque s'annonce. Les vitraux des rosaces, l'orgue, le maître autel, la vierge du pilier, les grands mets et le trésor furent sauvés. Le coq que le monde entier avait vu sombrer dans les flammes fut retrouvé, cabossé, mais intact. Que de symboles qui continueront à nourrir la légende de celle pour qui le monde entier a pleuré, Notre-Dame de Paris. Car oui, je suis persuadé, que vous avez tous été surpris par l'émotion que cet incendie a générée dans nos cœurs et celui du monde entier. Par-delà le mystère de la foi, de la littérature à l'architecture, Notre-Dame existe aussi par tout ce qu'elle a suggéré à l'imagination et à la créativité. Véritable métronome des Français, elle sonna les grandes heures du pays, mais aussi les plus tragiques, et fut un refuge à celui qui demandait asile. Mais une fois venu le temps du feu et des larmes, Voici venu celui de la reconstruction. Compagnons et bâtisseurs sont déjà à l'œuvre dans la plus grande fraternité afin de restituer fidèlement le monument. Pour ce faire, ils font preuve d'un savoir-faire et d'une connaissance issue d'un passé profond et transmis à travers les âges. Il est revenu le temps des cathédrales, celui où le génie de l'homme se met au service de ce qui le transcende et le dépasse. Dressé au cœur de Paris depuis plus de huit siècles, un vaisseau dans la nuit, elle a décidément su affronter toutes les tempêtes. Notre-Dame outragée, Notre-Dame brûlée, Notre-Dame martyrisée, mais Notre-Dame sauvée. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.